0: Hora Verde. Un podcast
1: patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez.
2: Mami, el bico está muerto, me dice. Querían quitarnos nuestra agua. Y
0: hemos dicho: no, nos vamos a
1: dejar quitar. Gente, como te digo, de la calle con palos, gente con con piedras.
3: Prohibían el acumular el agua de la lluvia, es decir, que el agua de la lluvia también se privatizaba.
1: Y toda esta gente no tiene mayores servicios de agua potable, ¿no? Es la gente que ha puesto
3: el pecho para las balas en la guerra del agua, ¿no? Es
1: gente que está olvidada totalmente. Si el agua es sinónimo de vida, cuando falta el agua, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando el agua escasea o cuando sobra? ¿Qué pasa cuando el agua tiene buena calidad o cuando es totalmente insalubre y está contaminada? Pues aparecen conflictos, porque el agua no es de nadie, pero al mismo tiempo es de todos y todas. El curso de un río baña tal extensión de tierra que es difícil determinar a quién pertenece su agua. Las dimensiones de un acuífero son tan difusas y sus niveles están tan poco controlados... ...que resulta imposible saber quién está sacando su agua. Y así, existen mil ejemplos a lo largo del planeta. Podemos pensar en el agua de la ciudad de Basora, en Irak... ...un agua que conforme sale del grifo puede prendérsele fuego y arde. O en el agua del río Citarum, en Indonesia... ...un río que muchos califican como el más contaminado del mundo. O quizá conozcáis la guerra del agua de Bolivia... Abríamos este programa de Hora Verde con un fragmento del documental Ríos de Hombres del director mexicano Tindir Damal, un documental que cuenta precisamente lo que ocurrió en este último caso, en Cochabamba, Bolivia, donde la privatización del abastecimiento del agua potable municipal por parte de las multinacionales desató un conflicto violento entre las fuerzas de seguridad bolivianas y los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, incluso con víctimas mortales. Esto ocurrió en el año 2000 y aunque la mayor parte del acuerdo beneficiaba a las multinacionales norteamericanas Betstel o Edison, también había una española, Abengoa. Por eso, aunque a menudo pensamos que las guerras del agua son conflictos lejanos, lo cierto es que no es así. No solo porque existan multinacionales también españolas con intereses en las aguas de terceros países, sino porque los conflictos por el agua los tenemos a la vuelta de la esquina, mar menor, trasbases... Desecación de de espacios lacustres, sobreexplotación, contaminación y salinización de acuíferos, coste del agua potable, uso insostenible del agua potable. Todo eso ocurre hoy, ahora mismo, en España. De hecho, ayer mismo la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, afirmaba en una entrevista que confía en que, cito literal, «no haya una guerra del agua» en un nuevo intento por parte de la administración por poner un poco de orden y de lógica a su uso a nivel nacional, con una demanda creciente sobre un recurso limitado y en un marco de competencias en su mayoría transferidas a las comunidades autónomas. Con todo ello va a ser difícil que no perduren los conflictos por el agua en nuestro país. Por eso hoy hablamos en Hora Verde de las guerras del agua, de todos esos problemas que existen en torno a la gestión y al uso de un recurso imprescindible pero escaso como es el agua. Y para ello hablaremos con Julia Martínez, doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. También con Dionisio Pérez Blanco, investigador de la Universidad de Salamanca y del Centro Euromediterráneo sobre Cambio Climático. Y votaremos el Atlántico para conocer los casos particulares en otros países, en México y Colombia. Con Jorge Alberto Arriaga Medina, especialista en Economía Ambiental y Ecológica de la Red del Agua de la UNAM. Y con Milena Flores, agricultora y vicepresidenta del movimiento Ríos Vivos Colombiano. Pero primero escuchamos vuestras opiniones, enviadas al WhatsApp de Hora Verde. Al 644-697-687 con el más 34 delante si quieres enviarnos tu mensaje desde fuera de España. ...es una fuente de conflictos y muy diversos... ...y todo deriva por la visión que debe ser un bien común... ...pero que luego a la hora de la verdad... ...los gobiernos permiten que se mercantilice muy fácil... El, ...el tema de los trapases... ...yo creo que es el más polémico en nuestro país... ...a nivel local por ejemplo... ...hay trapase de nuestros acuíferos en Villena... ...a la costa de Alicante... ...donde el agua es de peor calidad... ...y también trae conflictos... ...luego por ejemplo el tema de permitir construir industrias... ...en torno a los cauces convertidos... ...un caso bastante claro es el paso... ...del Tajo por Toledo... ...con el agua bastante contaminada... ...que viene de la curva de Madrid...
2: Ver, yo creo que el conflicto del agua... ...siempre ha estado entre nosotros... Es algo que, pues, desde que el hombre vive en comunidad y el agua es un recurso escaso que se necesita en cualquier manera, tanto para consumo humano como para la la actividad agrícola siempre. Y, de hecho, sabemos o se dice que las próximas guerras que que lleguen al mundo pues no será por otros recursos, será probablemente por el agua. En cualquier caso, en el día a día, en que tenemos alrededor, pues constantemente estamos viendo también los conflictos que se producen entre las distintas comunidades autónomas o entre el uso agrícola que se quiere hacer del agua y
4: y utilizar el agua como un recurso turístico Pues yo por citar algunos de los los conflictos que hay con el agua especialmente en España el primero que se me ocurre sobre todo es el relacionado con la agricultura puesto que vivimos en, en un país en el que las precipitaciones medias totales no llegan a los 700 litros, donde además hablamos de que gran parte de nuestros acuíferos, algunos ya están sobreexplotados, como por ejemplo en la cuenca del Guadiana, pero hay otros que también están a punto de de estar ya sobreexplotados, y sin embargo, pues nos empeñamos en dedicar a la agricultura gran parte de los recursos hídricos, incluso en, en aquellos espacios donde no sería viable una agricultura de regadío. Otro de los problemas, yo creo que sería el despilfarro de del agua como consumo doméstico. Es una barbaridad que cada habitante eh, de España por día consuma unos 140 litros. Y luego otro de los problemas que se me vienen a la cabeza sería el de los conflictos políticos y territoriales derivados, por ejemplo, con, con el tema de los trasvases. Yo creo que serían algunos de los, de los problemas más interesantes que habría en relación con la gestión de los recursos hídricos.
1: Julia Martínez Fernández es doctora en biología y ha desarrollado más de 140 publicaciones científicas. Además, actualmente es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Hola, Julia, gracias por atendernos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Julia. Julia, España ya es uno de los países más secos de Europa y el estrés hídrico aumenta año tras año. ¿Cuál es la situación actual real del agua en España?
0: Bueno, pues en principio, como ocurre casi siempre en, en verano, empiezan a aumentar los problemas y las dificultades, pero tenemos que decir que aunque muchas veces asociamos el nivel de agua y los embalses como el indicador que nos dice cuál es la situación de estrés hídrico, realmente este indicador no es muy válido porque un embalse puede estar más lleno o menos lleno dependiendo de si se usa más agua y no menos, y no depende tanto de la sequía. Realmente hemos salido de un invierno que ha sido que no ha sido especialmente seco, pero es verdad que arrastramos un periodo que hemos tenido anteriormente ...de una, un importante periodo de sequía y sobre todo el problema ya no es tanto si llueve más o si llueve menos... ...porque en ese sentido pues eh, cada año es un poco diferente, sino que el consumo de agua... ...el agua que gastamos, la demanda de agua sigue aumentando año tras año y por lo tanto cada vez vamos a tener más, más dificultades, ¿no? sobre todo no tanto por el consumo urbano, el que hacemos en casa y en los hogares, sino sobre todo por eh, los usos económicos que gastan más agua, especialmente la agricultura, que consume eh, más de un 80% de, de todo el agua disponible en España.
1: Julia, el reciente foro de la economía del agua celebrado en Madrid tuvo una conclusión clara. El problema de España, del agua en España, radica en su incapacidad de gestionarla de manera óptima. ¿Es así? ¿Cómo es el modelo de gestión del agua en España y cómo se puede mejorar?
0: Bueno, el modelo de gestión en España durante muchísimos años ha sido un modelo que llamamos de oferta, es decir, de estar permanentemente sacando más agua y más agua de los ríos, de los manantiales, de los acuíferos, para unas demandas de agua que no han parado de crecer, para los usos urbanos e industriales, pero sobre todo para el regadío, y eso se ha conseguido a base de construir cada vez más embalses y más trasvases y a base de explotar cada vez más las aguas subterráneas, todo lo cual ha creado muchísimos problemas y un impacto ambiental muy importante y también social porque todas estas obras tienen consecuencias en los territorios, en las gentes que habitan los territorios y además han supuesto bastantes problemas también ambientales y de degradación de acuífero, de sobreexplotación de las aguas subterráneas, etc. ¿no? Entonces, no vamos a conseguir resolver los problemas de agua en España con esta gestión basada en la oferta, en más obras hidráulicas y más explotación de acuíferos, sino que tenemos que pasar a un modelo de gestión basado en la demanda, es decir, en controlar y reducir las demandas de agua.
1: Julia, sobre las obras hidráulicas que comentabas antes, eh, hay unas que destacan, quizá por la controversia que crean, que son los trasbases. Recientemente hay que sumar uno más. El gobierno autorizó esta semana el trasvase del Ebro a Santander con la oposición de Aragón. ¿Son necesarios los trasbases? Y si lo son, ¿por qué cuesta tanto llegar a acuerdos autonómicos para llevarlos a cabo?
0: Bueno, desde hace ya bastantes décadas, a nivel de los estudios científicos y de los estudios de expertos, Eh, Hay bastante consenso acerca de que los trasvases cuando se comparan con otras alternativas para resolver los problemas de agua suelen ser alternativas que tienen muchos problemas eh, tanto desde el punto de vista social como de impacto ambiental como del propio coste económico y en general suele haber siempre alternativas que son mucho más preferibles que los trasvases porque cuestan menos generan menos impacto ambiental y ocasionan menos problemas sociales por lo tanto eh, lo que nos tiene que mover en las decisiones y además eso nos lo pide también Europa es que comparemos distintas alternativas, distintas soluciones veamos los pros y los contras de cada una cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios o los costes de cada una pero teniendo en cuenta todos los aspectos, es decir, el medio ambiente, los aspectos sociales, los aspectos económicos, etc. Y una vez analizado todos esos costes y beneficios, seleccionar la alternativa más adecuada. Bueno, pues bien, a nivel internacional no hay eh, en general ejemplos donde los trasvases sean la mejor solución. Y de hecho suelen plantearse tras bases eh, muchas veces en países con déficit democrático, donde, digamos, las poblaciones afectadas no pueden expresarse con plena libertad o donde no hay un sistema de protección de derechos suficientemente desarrollado o donde la conservación del medio ambiente pues no forma parte de las prioridades. Y en general en los países donde esto sí ocurre, donde existen democracias maduras, donde se cuida el medio ambiente y donde se protege los derechos de todos, en general, no se están llevando a cabo trasvase. Esto ya nos está diciendo que, a priori, es complicado pensar que la mejor solución para problemas de agua es un trasvase. Y aunque no tenemos tiempo para desarrollar la cuestión, eh, bueno es, un, es la peor solución para afrontar el cambio climático, es, es una solución muy cara y, sobre todo, Eh, es una solución que no se dirige a la raíz del problema, que es lo que, como he dicho antes, y es que debemos ser capaces de reducir nuestro consumo de agua y de adaptar nuestros modelos de vida al agua que tenemos y no pensar en que un agua de fuera, un agua externa, venga de donde venga, puede eh, mantener un estilo de vida que muchas veces es insostenible o unos usos económicos, como ocurre, por ejemplo, en la región de Murcia, ...basados en unos recursos que no hay, como es el agua... ...en lugar de aprovechar los recursos que sí tenemos... ...como puede ser, por ejemplo, la energía solar.
1: Y por último, sé que es complicado... ...pero brevemente y a grandes rasgos... ...¿cómo puede afectar el cambio climático... ...a la situación de los recursos hídricos en nuestro país?
0: Bueno, el cambio climático está afectando ya... ...el cambio climático nos ha, eh, ha reducido ya... ...la cantidad de agua disponible en España... Hay ya pues, diversos estudios donde eh, por, para cada cuenca hidrográfica se ha analizado cuál ha sido, cuál está siendo ya el impacto del cambio climático. Se ha observado una reducción bastante significativa entre el 10, 15 y en algunas cuencas el 20 o el 25 por ciento de reducción en el agua disponible, por lo tanto ya tenemos menos agua debido al cambio climático y este agua que disponemos va a seguir reduciéndose porque todos los modelos de cambio climático nos dicen que se va a seguir reduciendo el agua disponible pero no solamente porque va a llover algo menos, sino sobre todo porque vamos a perder mucha más agua porque al hacer más calor, al haber más temperatura va a haber más evaporación, evapotranspiración tanto en la vegetación natural como en los cultivos y especialmente en el regadío y eso eh, va a significar que va, 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 se va a perder mucha más agua además de que llueva menos. Esto va a suponer una reducción que según las cuencas se va a situar entre el 10% o el 20% adicional a lo que ya hemos perdido Y además, las demandas de agua van a aumentar. A la vez que tenemos menos agua, los cultivos van a necesitar menos agua porque van a tener que evapotranspirar más. Y, en general, las necesidades de agua por el cambio climático van a aumentar. Por lo tanto, ese estrés hídrico va a incrementarse. Por ello, es muy muy importante que empecemos ya a tomarnos en serio una hoja de ruta para reducir significativamente el consumo de agua en todos los sectores, empezando por el más importante y principal consumidor de agua, que es el regadío. Y luego hay otro impacto muy importante del cambio climático en los recursos hídricos o en el agua, que va a ser el aumento de las sequías y de las inundaciones. Las sequías las vamos a tener más frecuentes más intensas y además más generalizadas. O sea, cuando haya una sequía, como ocurrió ya en la sequía de 2015, va a afectar a prácticamente toda la península. Y, por lo tanto, no podemos esperar que en una situación de sequía un trasvase de fuera, de ningún territorio, pueda resolver el problema. Porque van a entrar en sequía prácticamente todas las cuencas a la vez. De hecho, en 2015 la la cuenca del Duero fue la más afectada Eh, Y hubo una sequía también muy importante en Galicia, ¿quién lo iba a pensar? Mucho más, por ejemplo, que en la cuenca del Segura. Por eso es tan importante darnos cuenta de que ya la solución no nos puede venir de fuera y que en todos los territorios tenemos que empezar a reducir el consumo de agua. Y, finalmente, el otro impacto va a ser también aumentar la frecuencia de lluvias torrenciales, la frecuencia y la intensidad de las lluvias torrenciales. Esto... Eh, va a suponer que eh, los riesgos que tenemos ahora mismo ya de inundación que se deben no ya tanto a a esas lluvias torrenciales sino a que hemos ocupado las zonas inundables hemos construido en zonas que se inundan y hemos quitado territorio a los ríos, los hemos encajonado estamos creando eh, territorios con mucho riesgo los hemos creado porque no hemos respetado estas zonas inundables Y como van a aumentar las lluvias torrenciales y también su frecuencia, evidentemente los episodios de inundación van a aumentar también. Y tenemos que prepararnos y la mejor manera de prepararnos para eso es respetar las zonas inundables, devolverle el espacio a los ríos y tener, digamos, en ese sentido una gestión del territorio y un urbanismo mucho más sostenible y mucho más adaptado al cambio climático.
1: Pues Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Gracias por estar en Hora Verde.
0: A vosotros.
1: Los Dionisio Pérez Blanco es investigador en la Universidad de Salamanca y también en el Centro Euromediterráneo sobre Cambio Climático. Hola Dionisio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Germán. Gracias a ti. Dionisio, nos gustaría analizar contigo sobre todo las cuestiones referidas a los riesgos y a la gestión del agua. Así que, en primer lugar, ¿cuáles son los mayores riesgos en torno al agua que existen a nivel nacional e internacional? Bueno,
5: eh, el agua es un bien esencial para la vida, es fundamental para, para el desarrollo de la vida, para, para, para la especie humana, pero también es un bien económico eh, innegable que es fundamental para, para el desarrollo de toda la actividad económica que, que conocemos a día de hoy, empezando por la agricultura, de la que dependemos para poder comer y para sobrevivir, pero también llegando a cualquier otro sector que, que podamos imaginar, hasta la industria aeroespacial. Es decir, lo, el, el input agua se utiliza para la producción de todos estos bienes. El, los mayores riesgos que tenemos a día de hoy en, en, el, en, el, en el abastecimiento de agua, fundamentalmente desde una perspectiva de un país desarrollado, se re, como, como puede ser España, se refieren al suministro de este agua para la producción de bienes y servicios en estos sectores económicos, fundamentalmente en la agricultura, que es el principal usuario de... De, de agua a nivel mundial demanda más del 70% de los usos de las extracciones y que es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria es decir el regadío eh, representa una superficie de, de, de tierra que no es eh, grande si la comparamos con el secano pero en cuanto a producción sí que es muy relevante entonces disponer de agua para poder satisfacer la necesidad de, eh, calórica de la población a nivel mundial es fundamental y por ahí vienen los principales, los principales retos que se refieren a la, a la escasez eh, El Foro Económico Mundial lleva lleva identificando las crisis del agua, debidas a su escasez, como la mayor amenaza a nivel global desde el año 2011 y lo ha hecho de manera sistemática hasta este año. Quizá el año que viene veamos un cambio con con toda esta crisis del coronavirus y pase a la segunda posición, pero hasta ahora ha sido el mayor riesgo eh, social a nivel nivel global en términos de de impacto. Entonces, bueno, estos son un poco los los riesgos que existen a día de hoy, pero fundamentalmente los los riesgos que hay se refieren a temas de seguridad alimentaria y de producción, producción económica.
1: Al hilo de lo que comentas, ¿cómo se puede entonces lograr un equilibrio entre el uso y la explotación de nuestros recursos hídricos y, por lo tanto, de nuestra economía y del aprovechamiento sostenible del agua?
5: Es complicado, pero no imposible. Eh, El problema que tenemos a día de hoy en el el uso del agua viene del lado de la demanda. Es decir, estamos muy habituados a escuchar eh, que hay un problema, que es el cambio climático, que existe y es innegable, obviamente, Eh, pero desde la perspectiva del agua, el cambio climático es va a ser parte del problema en el futuro, es decir, va a grabar un problema ya existente y que tendríamos incluso sin cambio climático. El, cambio, el, el problema que tenemos en la gestión del agua a día de hoy es que estamos demandando cada vez más agua y la cantidad de recursos hídricos de los que disponemos son finitas es decir, es una cantidad finita. La cantidad de agua está delimitada por la cantidad de H2O que circula dentro de la, de la atmósfera en un, en, en un periodo de tiempo que puede ser un año y esa cantidad está dada. Entonces, eh, el problema que tenemos a día de hoy de cómo, sobre cómo gestionar el agua es el de cómo gestionar la demanda. Entonces, Obviamente, esto tiene una enorme complicación desde el punto de vista de que gestionar la demanda, por definición, implica hacer sacrificios. La cantidad de, de si, tú, si tú solucionas un problema aumentando la oferta, no tienes por qué tocar eh, las necesidades de las personas, lo que las personas están necesitando en un momento dado, lo que quieren, las necesidades que quieren satisfacer en un momento dado. Mientras que se empieza a gestionar la demanda, sí que vas a tener que quitarle el agua a alguien y dársela a otra persona. Por ejemplo, si en un momento determinado decidimos que la seguridad agroalimentaria es fundamental y hay otros sectores que están demandando una cantidad de agua que pensamos que, que bueno puede ser un gasto superfluo y que hay que eliminar, como pues, un campo de golf, por ejemplo, habrá que decidir quitar ese agua al campo de golf y dárselo a la agricultura. O si a lo mejor vemos que hay una serie de cultivos que no son lo suficientemente productivos... Eh, y hay ciudades que no tienen agua suficiente como para abastecer a, a sus ciudadanos de necesidades básicas durante el verano habrá que en un momento dado quitar ese agua a la agricultura y dársela a la, al usuario urbano entonces todo esto obviamente tiene unos costes enormes y no estoy hablando únicamente en costes de construcción de infraestructuras para redistribuir este agua sino en costes políticos en costes de quién toma esta decisión y quién la lleva a cabo ¿no? quién la lleva a cabo y por eso tenemos este bloqueo en lo que se refiere a la política del agua de hace mucho tiempo, en el que la situación no hace más que empeorar, y parece que no se toman medidas, aunque se conoce, se sabe desde hace mucho tiempo qué es lo que puede funcionar. Falta un poco ese, el, el, la, la, la valentía o el capital político para poder implementar estas medidas.
1: La cantidad está dada, comentabas. Sobre esto, España, como país eminentemente mediterráneo, pues tiene en gran parte de su territorio un alto riesgo de sequía. ¿Los planes de manejo de las sequías ayudan realmente a reducir los riesgos de estas sequías?
5: A ver, aquí voy a, voy a, ser, voy a ser claro. El, la única manera de, de, de gestionar los riesgos de las sequías es a través de planes de sequías. Ahora, si me estás preguntando si los planes actuales contribuyen a reducir el riesgo de sequía, la respuesta es no. Los planes actuales de gestión de sequía están pensados, están, son pioneros, De los que, tenemos, los que tenemos en España son de los mejores que hay en Europa, son pioneros, pero tienen todavía muchas lagunas. Y esto le sucede, sucede no solamente en España, sino en el resto de países, en el resto de países del mundo. Eh, la laguna fundamental viene de lo que te comentaba anteriormente, el tema de la gestión de la demanda. Es decir, los planes de sequía, fundamentalmente, los planes de cuenca, fundamentalmente, eh, la mayor parte de sus inversiones se centran en infraestructuras nuevas. Es decir, construcción de nuevos embalses, construcción de nuevos... Eh, de nuevos eh, trasvases intercuenca, construcción de nuevos canales, modernización de regadíos, etcétera, etcétera. Todo esto no hace sino aumentar, agravar el problema de la escasez, porque lo que está creando es una expectativa que es falsa sobre la capacidad del sistema de satisfacer necesidades en un futuro. Parece que la demanda puede crecer sin el y nosotros podemos aumentar la oferta eh, a través de nuevas infraestructuras y satisfacer esta demanda, cuando en realidad no es así. Claro, la cantidad de agua está, está fijada. Esto de fijada lo podemos entrecomillar porque en realidad sí que hay, 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 hay soluciones de ingeniería que pueden aumentar la oferta de agua. Por ejemplo, la desalación. El problema es que tiene ese tipo de soluciones de ingeniería es que son tremendamente caras y a día de hoy, desde el punto de vista económico, no son factibles. Se están utilizando para cultivos de alto valor añadido, de muchísimo valor añadido, en el sureste. Y además tienes el problema de que, claro, únicamente la puedes utilizar en la zona en la que estás generando este agua. Si luego quieres llevar este agua desde. No sé, desde Murcia, desde desde una zona costera de Murcia hasta eh, Castilla Profunda, te encuentras con unos costes de transporte que son estratosféricos y que nadie puede pagar. Entonces, eh, repolviendo a tu pregunta, ¿los planes de sequía ayudan realmente a reducir los riesgos de esta sequía? De la manera en que están diseñados a día de hoy, no, pero son la única solución que tenemos para poder gestionar el riesgo de sequía en un futuro. Y tendrá que ser a través de soluciones valientes que, como decía anteriormente, empiezan a centrarse en, en lo que, en la, en la gestión de la demanda, vía precios, vía nuevos derechos concesionales del agua, vía mercados, aunque esto habrá que, hay que también hay que, hay, hay, que de, hay que poner un poco aquí de precaución cuando se habla de mercados porque vienen muchas sensibilidades y con razón. Pero bueno, habrá que hablar de instrumentos de demanda y habrá que tener un debate transparente y honesto sobre qué instrumentos de demanda queremos utilizar y qué sacrificios estamos dispuestos a a realizar y en qué sectores.
1: Y estoy seguro de que conocerás muchos de los conflictos que el agua ha provocado alrededor del mundo. Parece que, que las guerras por el agua cada vez son más numerosas. ¿Qué caso es el que más te ha impactado?
5: Hay, hay muchos casos muy llamativos. Uno de ellos está en España y estamos cansados de oír de oír en las noticias hablar sobre él. ¿no? La guerra del agua por antonomasia en, en, el caso, en el contexto de la península ibérica, que es el de, la que existe entre entre Murcia y, y, y Castilla-La Mancha. ¿no? Bueno, entre el Tajo y el Segura. Eh, no es una guerra desde el punto de vista literal, pero sí metafórica. ¿no? Es decir, hay un conflicto político latente entre las dos regiones para ver qué se lleva el agua de la que Tajo-Segura el agua del Tajo, que al final es un agua que está en el Tajo, se trasvasa hacia, hacia el Segura. Es un, es un conflicto que a nivel internacional tiene tiene mucha relevancia también desde el punto de vista de la investigación porque es un laboratorio, es un laboratorio para, para analizar cómo se pueden solucionar este tipo de conflictos en otras zonas. Pero hay otras otras obviamente otras muchas zonas en las cuales estos conflictos eh, existen, estas guerras del agua existen, eh, y en algunos casos son incluso más, más graves. Por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, en el caso del río Río Colorado. Eh, es un río que debería ser perenne, debería llegar al mar y desde hace ya bastante tiempo, desde hace décadas de hecho, eh, en México este río fluye seco. Entonces, bueno, eso es otro caso de, de conflicto por la, por la gestión del agua. Pero este tipo de conflictos que vemos a día de hoy eh, los hemos tenido algo de la historia, siempre. Es decir, el ser humano, eh, en su afán por, por desarrollar su, su sociedad, por, por, por conseguir el desarrollo económico y, una, y un mayor bienestar, siempre ha tendido a sobreexplotar este tipo de, de recursos, eh, en particular recursos no renovables como pueden ser los, los acuíferos. ¿no? Y tenemos ejemplos de, de hace ya 2.000 años en los cuales ha habido civilizaciones como la de Guaramantes en el norte de África que que han desaparecido por por catástrofes ecológicas causadas por la sobreexplotación de los acuíferos, por la competencia insostenible entre los usuarios, la sobreexplotación de los acuíferos y la desaparición de esa agricultura que estaba estaba en la raíz de esa esa sociedad. Entonces, los conflictos por el agua eh, existen a día de hoy, han existido a lo largo de toda nuestra historia y van a existir en el futuro. La, la pregunta no es si podemos evitar estos conflictos, porque los, los conflictos por un bien escaso al final son inevitables. La, la pregunta es si vamos a poder gestionarlos mejor de lo que lo hemos gestionado en el pasado y lo que lo, lo, que lo estamos gestionando ahora. Y nuestra capacidad para dar respuesta a esta pregunta, de, de, de nuestra capacidad para respuesta a esta pregunta, dependerá si, si, si vamos a poder eh, mantener eh, un nivel de bienestar como el que estamos acostumbrados, o vamos a tener que, que empezar a acostumbrarnos que hay unas regiones que van a tener que sacrificarse por otras.
1: Pues Carlos Dionisio Pérez Blanco, investigador de la Universidad de Salamanca y del Centro EuroMediterráneo sobre Cambio Climático, muchas gracias.
5: Gracias a ti. Saludos.
1: Jorge Alberto Arriaga Medina es licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en Economía Ambiental y Ecológica. Es también maestro en Tecnología Ambiental con orientación en Gestión de Recursos Hídricos y actualmente es Coordinador Ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Hola Jorge, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias Germán por invitar.
1: Gracias a ti. Jorge, en primer lugar... eh... Un estudio al que hemos tenido acceso del Instituto de Recursos Mundiales sitúa a México con un nivel alto de estrés hídrico. De hecho es de los más altos junto a Chile, es decir, eh, se extrae más líquido del subsuelo del que se inyecta. A pesar de ello, en la última década se dio permiso para que más de 300 cuencas fueran utilizadas por empresas con fines comerciales para los próximos 50 años. La pregunta es, ¿es tan alarmante la situación en México y en América Latina en general?
3: Bueno, sí. Qué bueno que mencionas este recurso, o bueno, es, este sí recurso del Instituto de Recursos Mundiales, porque sirve como base para hablar exactamente qué es lo que está sucediendo en México, ¿no? No solo es en México y en Chile, son 17 países donde habita un cuarto de la población mundial quienes enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto. Esto qué significa que las personas que habitan ahí han utilizado el 80% de la capacidad técnicamente disponible. Como bien lo dices, un ejemplo claro de estos es la Ciudad de México, ¿no? Después de eso le siguen otros 44 países, un tercio de la población mundial, que tienen estrés hídrico alto. Estos utilizan más del 60% de la capacidad disponible. Aquí ubicamos, por ejemplo, a Sao Paulo. Entonces, por supuesto que la situación es muy crítica, pero tendríamos que hacer precisiones. Eh, América Latina es tan variada, tiene ecosistemas tan distintos que incluso dentro del propio país no podemos hablar de la misma realidad, ¿no? México, por ejemplo, podríamos dividirlo casi en dos partes. Sí, en la parte, en, en la parte alta eh, de México tenemos muy poca eh, disponibilidad de agua y es, es donde mayor el 77% de la población de México se concentra en donde menos agua hay, ¿no? Solo tenemos 31% del agua, pero se, se ubica el 77% de la población y es de donde se produce el 87% de la riqueza de México. Entonces, evidentemente, en el norte se encuentran estos grados de sobreexplotación más altos. Sin embargo, en el sur se ubica mucho mucho menos gente, hay mayor disponibilidad, pero aquí el problema es de otra naturaleza. Aquí el problema, la gente sigue sin tener agua, y esto es por falta de infraestructura para tener servicios de agua potable y saneamiento.
1: Jorge, ¿y cómo ha afectado la COVID-19 y el confinamiento a a los recursos eh, hídricos?
3: Esta pérdida de la calidad del agua, esta falta de infraestructura para dotar de agua potable y saneamiento a las personas, el que haya, por ejemplo, el 40% de fugas, o sea, se pierde el agua en las fugas en las tuberías, 60% si nos vamos a las áreas rurales, esto de que solo se trata el 50% de las aguas residuales, solo el 50% t- tiene medición de consumo en sus hogares. No, Estas estos eran cosas que ya existían antes del COVID-19, que nos hablaban de una clara crisis de los sistemas de agua potable y saneamiento en México. ¿Qué es lo que hizo el COVID-19? Pues exacerbarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que no hemos ubicado, en, en la literatura internacional, no se ha ubicado presencia del virus SARS-CoV-2 en agua potable, una vez que ha recibido el tratamiento, sí ha producido otros efectos, ¿no? Sí hay presencia del virus inactivo en drenajes y plantas de tratamiento, que esto nos pone eh, a los operadores en un un problema muy importante como de de proteger a la población, a los trabajadores que se encuentran directamente en contacto con estas aguas, ¿no? Pero otros efectos muy claros son, por ejemplo, que ha aumentado en México la demanda entre el 30 y el 40%. La demanda de aguas ha aumentado entre el 30 y el 40%. Y también cambió los patrones de consumo. Las escuelas están cerradas y típicamente los estudiantes consumían agua en las escuelas durante casi la mitad del día. Pues ahora no, ahora lo hacen en sus casas. Y esto pues pone en grandes problemas a los organismos operadores o a los, servidor, a los que brindan el servicio de agua potable y saneamiento. También, por otro lado, vemos que hay una clara crisis económica que también se vino a exacerbar con el COVID-19. Y esto ha impactado en la recaudación. Menos del 50% de las personas están pagando por su, re- su servicio de agua potable. Y esto pues pone en grandes dificultades a los operadores porque ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera pueden pagar la luz para seguir operando las bombas y seguir proveyendo el servicio. No hay una garantía en algunos lados de que el agua potable te llegue las 24 horas. De hecho, solo el 14% de la población en México recibe agua las 24 horas del día. Se ha aumentado durante el COVID el consumo de agua embotellada. En la Ciudad de México se estima que ha aumentado hasta el 50%. Antes simplemente era para consumo humano y ahora es para incluso lavar eh, la ropa o o lavar eh, los alimentos. Entonces hay una sistemática violación del derecho humano al agua y al saneamiento y esto evidentemente el derecho humano al agua y al saneamiento tiene una relación con otros derechos humanos, ¿no? Y aquí no se está violando solo este, sino también se está violando el derecho a la salud porque nos es imposible lavarnos las manos, que es una de las recomendaciones principales de las autoridades sanitarias para evitar el contagio. Y estas afectaciones, finalmente quisiera decir esto, son desproporcionadas para las mujeres. Porque las mujeres son quienes tienen una relación distinta con el agua, no? Son las encargadas de eh, utilizarla para el lavado de ropa tradicionalmente y sobre todo en América Latina, no? Para el lavado de ropa, eh, el lavado de los trastes, etcétera. Entonces esto las obliga, las pone en, en una situación muy vulnerable, porque por ejemplo en, en algunos lugares de México se les está dotando con tanques, con autos tanques, no? Con pipas las llamamos nosotros. Estas eh, se tienen que formar las mujeres para recibir en pequeños eh, botes o tanques el agua, muchas veces sin que se les garantice la protección, no se pueden poner un cubrebocas, están muy juntas una a la, a la otra, no pueden separar el 1.5 o 2 metros sugeridos, tienen que cargar esos botes, esto les puede ocasionar problemas eh, de salud. Y sí, bueno, simplemente esto fue lo que se exacerbó con la crisis de, o la pandemia del COVID-19.
1: Jorge, existe un tratado que regula la administración conjunta de los ríos Colorado, Bravo y Tijuana entre México y Estados Unidos. ¿En qué consiste este tratado y por qué México debe agua a Estados Unidos?
3: Sí, este tratado de aguas entre México y Estados Unidos eh, tiene una muy larga historia. Antes de eso existieron varios tratados que, como saben, México y Estados Unidos han tenido siempre problemas por la definición de sus fronteras. El tratado al que te refieres es el Tratado de Aguas de México-Estados Unidos de 1944, este se firma el 3 de febrero de 1944, y lo que hace es básicamente tres cosas. Uno, crea una Comisión Internacional de Límites y Aguas, después asigna un volumen de agua del río Bravo, es decir, esto eh, básicamente es cuánto México le va a dar a Estados Unidos, y por el otro lado, fija un volumen que México va a recibir del río Colorado. Entonces esta es una relación que se estableció y fue un se ha, se ha llamado durante mucho tiempo un gran logro de, de la diplomacia mexicana porque nosotros estamos recibiendo más agua de la que estamos entregando, simplemente porque hay una hay, hay una diferencia entre lo que se entrega por el río Bravo de lo que se entrega por el río Colorado, que debemos de entender en el contexto en el que se firma este este tratado. no Se firma en 1944, todavía está la Segunda Guerra Mundial, entonces está la política del buen vecino de Estados Unidos, que lo que busca es tener el control de, de toda América para que no llegue ningún tipo de invasión, ¿no? ¿no? No haya ningún tipo de alianza de los países latinoamericanos con sus contrincantes. Entonces, por eso se logran estos volúmenes, ¿no? Después de muchas negociaciones de diplomáticos mexicanos, esto, eh, justamente en 2020-2021, habrá que renegociar este tratado eh, y existen grandes eh, pues, inquietudes de si vamos a lograr de nuevo tener estos grandes beneficios que hasta el momento hemos tenido.
1: Sí, de hecho el pasado julio fue un mes complicado en uno de esos estados fronterizos que comentabas, en lo que se ha llamado la guerra por el agua en Chihuahua. ¿Qué ha pasado y por qué se han revelado ahora los agricultores contra la
3: situación? Sí, esto tiene que ver directamente con el Tratado de 1944 Y esta crisis que que está sucediendo en Chihuahua tiene muchos factores que debemos de analizar, ¿no? Uno es que este año es particularmente seco para México. Y entonces lo que los agricultores demandan es que no se abran las compuertas para entregar, para iniciar la entrega a, de agua hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque 41 de los 67 municipios de Chihuahua dependen directamente del agua de las presas para el riego de sus cultivos. Algunos de ellos son de exportación, aunque la mayoría es para consumo interno. Eh, la Comisión Nacional del Agua ha dicho que hasta el momento no hay ninguna afectación para los agricultores, ¿no? Sin embargo, los agricultores dicen que las presas se encuentran justo, como apenas estamos empezando el periodo de lluvias, se encuentran entre un 40 y un 60% de su capacidad. Y si se abrieran las compuertas, bueno, ya se abrieron, eh, esto podría disminuirse y poner en grande peligro a su medio subsistencia. ¿Cómo se se expresó esta crisis? Pues hubo un enfrentamiento directamente de los agricultores con la Guardia Nacional por la apertura de, de las compuertas. Esto también decía que es como multifactorial porque, por un lado, también tenemos que entender la política interna de México. El gobierno federal está encabezado por un partido político llamado Morena y Chihuahua está encabezado por un partido llamado Partido Acción Nacional. Entonces, son partidos distintos que tradicionalmente se enfrentan en la escena pública. Y, por otro lado, en 2021 tenemos elecciones internas que es un preludio de los muchos conflictos que van a suceder en en los próximos meses, ¿no? con vistas a a ganar más votos en 2021.
1: Pues Jorge Alberto Arriaga, experto en gestión de recursos hídricos y coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Germán.
1: hemos contactado también con Colombia para conocer su situación particular desde allí nos atiende Milena Flores Barequera, agricultora y vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos de Colombia Milena es una fiel defensora de los derechos humanos, el agua y la vida una defensora que lleva más de 10 años en contra de uno de los megaproyectos más grandes de Latinoamérica Hidroituango, un proyecto que está poniendo en riesgo a más de 25.000 personas en Colombia. Hola Milena, gracias por atendernos.
2: Hola Germán, buenas tardes para todos y todas.
1: No te robamos mucho tiempo, pero sí que nos gustaría conocer cuál es la situación en la gestión de las aguas y el estado de estas aguas en tu país, en Colombia.
2: Bueno Germán, te cuento que en Colombia... Somos un país abundante en agua, pero también muy abundante en corrupción. Los gobiernos, las empresas, las multinacionales están acabando con toda esta riqueza que tenemos acá en en Colombia. Está amenazada, las aguas están amenazadas, las están concesionando, las grandes mineras, eh, las hidroeléctricas las microcentrales, también es una gran amenaza la ganadería extensiva, los monoscultivos y también por supuesto todo lo que están haciendo para arrasar con los, con nuestra madre naturaleza, como es la tala de, de, de los bosques. Esto nos está dejando a nosotros acá en Colombia eh, sin agua, nos está hay una gran amenaza de, de quedarnos sin agua. Los páramos eh, están siendo intervenidos por estas grandes multinacionales que incluso son de otros países. Toda esta riqueza que tenemos en Colombia, toda está siendo amenazada por estas grandes multinacionales, pero también las fuentes hídricas pequeñas también son comercializadas. Ya no es el agua el agua para todos, sino que ha sido privatizada. Ya no es un derecho fundamental, sino que ya ha sido privatizada por estas empresas que nos venden el agua y que cada día estos gobiernos dan más autorizaciones para que acaben con nuestros recursos hídricos.
1: ¿El aprovechamiento del agua ha provocado históricamente algún conflicto y alguno de esos conflictos perdura aún en Colombia?
2: Bueno, pues el ejemplo que tenemos es Hidroituango, un megaproyecto de más de 79 kilómetros de largo que acabó con más de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, que está construido en tres fallas geológicas y que ha arrasado con toda la economía, con todo el sustento que tenían los barequeros tanto aguas abajo como aguas arriba, la pesca. Este megaproyecto acabó con toda esta vida económica que teníamos los campesinos, los barriqueros, los pescadores, los arrieros, con toda esta vida que se tenía en el territorio. Ellos acabaron con todo esto porque privatizaron el río, inundaron el río, eh, pero no solamente el río sino que también han privatizado todas las aguas que habían cercanas a este megaproyecto, dejando así las comunidades sin el mínimo vital. También cortando la montaña, las aguas se han profundizado y nos han dejado sin este líquido tan precioso como, como es el agua. Pero no solamente Irituango, sino que están muchos... Muchos megaproyectos como Isla Salvagina, está Hidrosogamoso, muchos de estos megaproyectos que están sacando energía y que la, la disputa que hay es por el agua y por la tierra. Y fuera de eso también son los conflictos, no solamente por todas estas empresas que llegan a saquearnos el territorio, sino también que se vuelve una guerra por la tierra. Por eso hay tanto asesinatos de líderes sociales, porque estamos protegiendo todos estos recursos que tenemos en nuestra madre tierra. Entonces son los grupos al margen que están a favor de todas estas empresas. están. Entonces eso se vuelve un conflicto más allá de, del agua, más allá de la tierra. Ese conflicto por obtener ellos lo que nosotros teníamos. Entonces... Estamos atrapados en, en, en todo este conflicto porque el agua es la fuente de vida, para nosotros el agua es todo, como era nuestro río Cauca que ahora eh, irrituango lo mató, digo que lo mató porque eh, lo secó por más de tres días, se acabó el pescado, pero como dicen los expertos, el río Cauca no se recuperaría aguas abajo ni en diez años, entonces Estos megaproyectos van acabando, van matando las fuentes hídricas y van acabando con todas estas riquezas que tenemos en el territorio, porque si no tenemos agua, no tenemos alimentos saludables, si no tenemos el agua, no tenemos el pescado, si no tenemos el agua, no no podremos vivir. Entonces van acabando poco a poco con toda nuestra vida. Es con la ayuda de todos que, que hasta el momento hemos logrado estar todavía en el territorio y... Y a pesar de tanta problemática, tanto conflicto, hemos estado aún acá resistiendo y la esperanza es seguir resistiendo y seguir. Ojalá que algún día podamos tener el territorio libre de represas y libre de, de estas multinacionales que acaban con, con la vida misma.
1: Pues Milena Flores, vicepresidenta del movimiento Ríos Vivos de Colombia, gracias por estar en Hora Verde.
2: Darle las gracias a todos los que nos están escuchando, invitarlos a que vengan a nuestro territorio, a conocer la problemática de cerca, a, pero solamente no es a conocer la problemática, sino aprender a valorar lo que tenemos. Eh, nuestra cocina es aguas para la vida, no para la muerte. Muchas gracias a todos. <música>
1: El editorial de hoy va a ser breve El agua es un recurso finito Irregular pero imprescindible Y a la vez fácilmente contaminable Así que por el bien común deberemos llegar a acuerdos para un uso lógico, para un uso responsable y para un uso sostenible de ese agua. Sin más, nadie dice que no se pueda distribuir el agua o gestionarla de uno u otro modo, pero exprimir el medio para explotar su agua, un agua que en algunas regiones, muchas españolas, es un recurso escasísimo, supone acabar con ecosistemas naturales, con su papel medioambiental y de recurso natural, Y también con la relación que las comunidades han establecido con ese agua a lo largo de siglos y siglos, creando verdaderas culturas del agua que han sido sostenibles, que han sabido sacarle partido sin agotar la fuente. En gran medida, el hecho de que el clima se esté haciendo más eh, extremo, Quizá nos ponga en el brete de tener que elegir entre unos u otros usos. ¿Qué decidiremos entonces? Si tenemos una determinada cantidad de agua y no más, ¿a qué la dedicaremos? ¿Y por encima de qué otra actividad? Se llama priorizar y deberíamos ir haciéndolo ya. Sin embargo, no nos gustaría dejar un sabor amargo tras escuchar el programa de hoy. Sí, es cierto que el agua sigue y seguirá despertando los recelos, las envidias y las demandas de gran parte de la sociedad. Pero también es cierto que el agua une tanto como separa. Todo depende del prisma desde el que se mire. Así lo cuenta hoy nuestro viaje en un minuto.
3: sido motivo de vida, pero también de muerte. El elemento ha unido civilizaciones a través de ríos y mares, pero ha desatado algunas de las guerras más cruentas de la historia. El agua ha partido el corazón de las semillas para crear árboles, pero ha enterrado vidas que buscaban alcanzar la otra orilla. No podemos elegir lo mejor o lo peor, el agua ha sido todo eso. Germán Gess dijo una vez, Lo blando es más fuerte que lo duro. El agua es más fuerte que la roca. Y el amor es más fuerte que la violencia.
1: Pues este ha sido el Hora Verde de esta semana... Esperamos que os haya dejado un río de dudas, valga la metáfora, porque esas preguntas serán las que nos permitan progresar. Nosotros volvemos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado del micrófono.
4: such fragile old star destined to break